0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. Pues me vine a México, hoy vine a, a México y tengo una sorpresa para ustedes porque tengo una invitada especial, la verdad es que la he estado conociendo pues no estos últimos meses por la pandemia, pero antes y, y me encanta que esté porque es una figura pública y siempre vemos las figuras públicas como inalcanzables y... <ríe> completamente como si fueran irreales y me encanta tenerte sobre todo para hacer una plática como del alma. Entonces tengo aquí a Irán Castillo, bienvenida Irán. Muchas gracias por invitarme Durga, ya sabes que te tengo
1: mucho cariño y te admiro mucho y admiro mucho todo lo que estás haciendo para la contribución de, de todo el mundo ahorita, entonces muchas gracias por invitarme.
0: Pues encantada, ya estamos aquí. Espero que el audio salga bien, tuvimos un poquito de dificultades, pero espero que todo fluya. Pues como saben, la idea de estas entrevistas no es tanto como solo conocer a Irán, sino más bien hablar desde el alma, desde el, nuestra parte más vulnerable de nuestros procesos, porque eso es lo que les comparto. Entonces me gustaría saber un poco cómo es que alguien como tú, entró en este mundo de la espiritualidad, ¿no? Que fue lo que... Porque en mi experiencia tenemos a veces que sufrir para, para entrar en esto, ¿no? Como que si estamos muy cómodos o llevamos una vida como muy de ensueño, entre comillas, como que no se nos hacen estas preguntas, ni siquiera es como para qué estoy en... ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estoy haciendo? Eh, y sobre todo creo que la gente cree, porque... El, vemos a los artistas a veces como con vidas perfectas entre comillas, ¿no? Eh, sí, o sea, como que quisieran ellos. La gente relaciona mucho el éxito justo del reconocimiento externo y económico como el éxito de vida. Entonces, cuando pensamos en alguien como tú, es como, ¿y por qué van? ¿Qué la hizo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hace entrar en, en un trabajo más profundo? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? para que te interesaran estos temas?
1: Pues mira, yo creo que eh, de eso que, que dices de, de cuestionarse, desde niña sí me cuestionaba mucho. Este, tuve una niñez como, pues como casi toda la de todos difícil, eh, en la que sí me, me acuerdo que tuve mucho sufrimiento y, y, y me acuerdo que cuando sufría mucho y lloraba mucho, sí como que le preguntaba a Dios que por qué estaba ahí, ¿no? Desde chiquita tuve esas preguntas, como, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué, por qué estoy sufriendo tanto, no? Y hasta llegué como a decir, pero ¿por qué no me llevas otra vez o sea, donde yo estaba? Como que entendía desde chiquita que, pues qué bueno, había venido aquí a aprender y, y, este, y la estaba pasando mal, ¿no? Eso fue de niña. Pero ya después tuve también una adolescencia bastante complicada, eh, muy... Me, estaba yo muy rebelde y, y empezaba a ir como a las fiestas y eso. Entonces, eh, desde ahí empezó como mi tendencia a, a, a adicciones y a cosas así. Entonces, eh, ya cuando fui más grande, tuve esta, esta etapa como de super fiesta y, y ahí me perdí un buen rato. Entonces, eh, me gusta ir a las fiestas y, y pues tomar y que este, le éxtasis y, y estas cosas, ¿no? Eh, es la primera vez que <risa> digo de hecho esto, ¿no? Pero creo que es importante y, y es bueno compartirlo. Eh, obviamente no, no me arrepiento porque fue mi proceso, pero sí llegó un momento eh, en mi vida de estar en eso, en el que, digo, de por sí cuando, cuando tiene alguien un problema de adicciones, eh, sufre uno mucha depresión entonces lo que a mí me pasaba es que el fin de semana estaba muy contenta porque estaba en la fiesta pero ya entre semana me la pasaba muy mal y realmente era una depresión profunda entonces eh, como esto ya era recurrente ya llevaba varios vario tiempo así me acuerdo de, de haber estado por allá por Playa del Carmen y después de una de estas fiestas y y reconocer el vacío que había dentro de mí, ¿no? Entonces, eh, sí fue como, uy, siento este vacío, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Me siento muy triste, ya no quiero estar así. O sea, ya fue como una elección más profunda de decir, no quiero esto ya. Eh, y tengo una amiga en Tulum que quiero mucho, que, que se llama Emma, y, y bueno, ella tuvo un camino parecido, este, pasó como por lo mismo, y, y ahorita ella pues da sanaciones y da terapias y es una súper, súper mujer que admiro mucho. Y en entonces me acuerdo que ese día le llamé a ella no y le dije, oye, Emma, este, me está pasando esto, ya no quiero, por favor, ayúdame, ayúdame. Y entonces me dijo, vente a mi casa. Y estuve con ella como un mes, y la verdad es que siempre le voy a estar muy agradecida porque <ríe> eh, pues fue como un mes de limpieza total, ¿no? Levántate en la mañana, a correr, comer sano. Este, ella hacía mucho los decretos de San Germain, y, y entonces me ponía mucho a decretar, meditábamos mucho, hacíamos yoga. Entonces, eh, pues de ahí es que empecé... Digo, ya había como antes ido a algunos lados de meditación y todo, pero no, no lo podía como tomar tan en serio porque también estaba muy perdida, ¿no? Eh, entonces, ahí empecé y, y luego me metí más al yoga, que, que me, me ha gustado muchísimo esa herramienta de, de poder eh, estar presente respirando en movimiento. Y, y de ahí del yoga me seguí... a. A, a ir, fui a India de hecho, a tomar un, un curso allá de yoga y, y luego terminé con unos maestros eh, que son los que dan el Diksha, Amavagavan Y pues así he estado en varios lados. Este, sí me, me considero una buscadora este, <risa> eh, ferviente, pero fíjate que lo más eh, padre ahorita es que después de que he estado en muchos movimientos y, y me he permitido conocer este, varios movimientos de organizaciones y herramientas, eh, pues ahorita es que ya por fin, digo, pues ya no busco nada, ¿no? Porque lo que, lo que estaba buscando ya vi que era que pues me permitiera ser yo, ¿no? porque eso es lo que, lo que creo que venimos a hacer todos aquí. Entonces luego estamos busque y busque algo y en realidad lo que, lo que hay que encontrar es ser uno, es, es ser tu esencia, es, es ser como eres, eh, tal cual eres. Entonces eh, pues doy muchas gracias la verdad por todo, por todo lo, el camino que he tenido y todos los maestros con los que he ido y, y, y todas las herramientas que, que me han ayudado porque creo que todo, todo lo que he hecho, todo ese cúmulo de cosas son los que también me han ayudado a ahorita a estar en, en donde estoy, ¿no? Y, y por lo menos siento que ahorita ya tengo un poquitito más de, de conciencia, ¿no? De, de muchas cosas, porque bueno, pues es que es infinidad, ¿no?
0: <risa> sí, totalmente. Ahorita que te estaba escuchando y gracias por ser tan abierta y transparente, porque luego justamente sentimos que tenemos que protegernos para que los demás sigan como confiando, ¿no? O, o así, pero creo que realmente esta vulnerabilidad hace que la gente pueda confiar en, en pues, en quiénes somos, ¿no? Como cómo compartes, de qué lugar compartimos. Entonces, pues te agradezco mucho esa apertura. Eh, estaba escuchándote hablar y pensaba justo eh, eso que nos pasa a todos, ese vacío. Y es, y es justo lo que acabas de decir, como esta tendencia a decir tenemos que encontrar un maestro me lo tiene que dar. Algo pareciera que no está en nosotros. No, o sea, realmente creemos que no lo tenemos, que lo tenemos que encontrar. Y me, me gusta mucho esta... Yo no conocía la definición de gurú hasta que escuché a Krishna das Y decía él que gurú es la persona que te quita la oscuridad, no quien te da la luz, porque ya somos luz. O sea, el punto es, hacemos todas estas locuras para, es que está chistoso, la verdad, está muy chistoso. Hacemos locura y media tratando de encontrar quién nos va a dar cuando siempre está adentro. O sea, el punto es, creo que la fórmula tendría que ser al revés. ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a quitar estas capas de oscuridad, de pensamientos negativos, de emociones negativas, para darme cuenta que siempre está allá adentro? O sea, que literalmente nunca he tenido una falta, nunca he estado roto, no hay nada mal mío. O sea, creo que la gente de verdad cree que ellos no lo tienen. No es como el gurú lo tiene, este maestro lo tiene, vemos esta gente que tiene luz, pero de alguna forma creemos que nosotros no. Y creo que eso que dijiste ahorita se me hizo muy, muy importante. El, el realizar después de ir a subidas, este, toparte con pared, volverte a caer, decir es que siempre está dentro Y entonces las técnicas y la práctica empieza a ser confiar en ese, en ese interior, en esa luz, y tratar lo más que se puede de estar limpiando para darnos cuenta que siempre está ahí.
1: ¿Cómo lo ves tú? Sí, exactamente. Sí, lo que dices es, es, es muy cierto. De hecho, tu maestro de verdad que... Qué cosa, qué belleza, ¿eh? Este, No sé, vi su documental y siempre lo tengo así como en mi corazón. Es, es increíble. Pero fíjate que eso que dijiste ahorita, sí me gustaría como compartirlo porque es bien importante. Yo tenía una sensación de que algo estaba mal dentro de mí. Siempre. Entonces, no, algo está mal, algo está mal conmigo, algo estoy haciendo mal. Entonces, ¿qué pasaba? Que también todas las prácticas espirituales que tenía, también me mostraban eso, ¿sabes? Entonces, nunca yo era suficientemente buena para alcanzar algo. Entonces, así me sentía, ¿no? Como que, ay, no, es que seguro, y veía, por ejemplo, la experiencia de, otros, de otras este, personas y que decían, no, es que yo ya casi casi que estoy iluminado, ¿no? Y yo decía, ah, sí, es que seguramente es porque yo estoy mal, yo tengo mal que no. Entonces, todo el tiempo era una constante de estarme eh, juzgando y creo que eso sí es bien bonito compartirlo porque que, que, que nos quede como súper claro a todos que no, está, no pasa nada, no hay nada mal en nosotros, el único que se está juzgando es uno mismo, ¿no? y juicios siempre va a haber, pero el chiste es que pues te la pases lo mejor posible, que eso sucede cuando más te lleva tu corazón que tu mente entonces, cuando tu corazón te abres para que te vaya como guiando hasta tu mismo cuerpo, te va guiando de lo que, de lo que requiere, entonces de verdad te la pasas mejor y ya te sueltas, ¿no? Pero, pero no está pasando nada mal, no tenemos nada mal, no, 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 este, no debe ser ese juicio como eh, constante en nosotros, porque siento que ese juicio es el que nos hace... Estar viviendo en el miedo, en la no aceptación, en la baja autoestima, entonces estamos en el sufrimiento, ¿no? Y, y, y si nos damos ese permiso de, de ver que no hay nada mal en nosotros, que, que todo el proceso que hemos tenido es perfecto porque así tenía que ser, inclusive donde nos encontremos ahorita, en este punto, es perfecto. Es perfecto porque porque son las herramientas que ahorita nosotros hemos conocido para estar donde estamos, ¿no? Entonces, está, está increíble así. Y ya a lo mejor vendrán otras, pero no, o sea, ese... Por ejemplo, a mí me pasó mucho que entraba mucho en conflicto porque como que tenía prisa, tenía prisa como de experimentar algo y, y, y además tenía como, como unos puntos de vista muy raros o unas expectativas muy raras de, pues de lo que era este, la iluminación o... O, o estar despierto, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces era muy simpático porque, no sé, yo estaba esperando como otras cosas y, y, y obviamente pues no van a pasar. ¿Por qué? Porque estás desde la expectativa, porque estás desde el juicio de, ah, es que si no, me, se, si no se me da así, pues entonces ya, ya no es, ¿no? ¿Y qué tal si, si estando con tus hijos, por ejemplo, que yo digo que mi hija es como realmente mi gurú, porque ella es la que me hace sacar este, pues ahora sí que lo mejor y lo peor de mí, ¿no? Eh, pero qué tal que estando con ella, de repente empiezo a darme cuenta y tengo un poquito más de conciencia de cosas que yo estoy haciendo, o que estoy diciendo, que a lo mejor, no sé, no le están contribuyendo. Y eso es realmente lo que yo necesito, ¿no? Entonces luego nos hacemos como ideas de ver que este, no sé, a Jesús, que me habló, no sé, cosas así que que, que no, siento que, que solamente son más fantasiosas a, a lo real, no a, lo, a, lo, a la vida que tenemos cotidiana, que, que ahí es donde realmente eh, está padre, que podamos tener un poquito más de conciencia de lo que está pasando
0: dentro de nosotros, ¿no? Me encanta porque yo tenía esta fantasía, me da risa porque... Esto que estamos hablando, caemos mucho, sobre todo al principio, esta expectativa de estar iluminado, ¿no? Yo decía, pues es que yo debía de irme a India sola, pero ya tenía una hija, o sea, como que completamente irreal, fantasioso, ¿no? Seguro voy a estar sola y entonces va a llegar un maestro y, y como que te imaginas estos escenarios completamente como, se me hace que queremos pasar... Eh, como el rush de las experiencias que tenemos mundanas pero a lo espiritual cuando todavía estamos como entrando no como y entonces voy a sentir y me voy a ir casi que voy a elevarme y como que a mí a mí Ramdasa y sí como que me aterrizó pero en una sentada no porque yo llegué con mi drama de en México no se puede, es una porquería de país, ¿no? No me permite practicar mis hijas, no me... o sea, mi familia, o sea, nadie iluminado tiene una familia en mi cabeza era, ¿no? Nadie iluminado tiene una familia, son renunciantes. <risa> Totalmente, ¿no? <risa> Entonces me sento y me dijo, ¿cómo te explico? Que todo esto que me estás diciendo está solo en tu cabeza. Te juro que fue un batazo que dije, órale, como que no tengo idea de que realmente estar despierto. Y yo ya había hecho yoga mucho, pero te juro caemos en esta trampa del, del materialismo espiritual donde tomamos jugos verdes y creemos que meditar nos va a hacer sentir todo el tiempo increíble y estamos muy lejos de la verdadera espiritualidad que es primero aceptarnos como somos y aceptar la realidad tal y como es. ¿no? O sea, como que a mí cada vez me, se vuelve tan más sencillo y aburrido en, en cierto sentido porque deja de ser tanto la experiencia de qué me va a pasar? Y yo creo que también por eso la gente, y no digo que los psicodélicos no son una entrada o pueden ser alguna entrada para ciertas personas, pero seguimos como tratando de agarrar las experiencias espirituales en vez de la simplicidad del vivir espiritual, que es no tengo que hacer nada espiritual, me tengo que volver espiritual. Y eso es saber cómo darle la bienvenida a cada instante en mi vida. Sí,
1: totalmente de acuerdo contigo.
0: Y además, ¿sabes qué? Eh, eso, eso que
1: ahorita que, que también dijiste, ¿no? que entramos como en, en conflicto, también me gustaría compartir en mi caso, ¿no? que, soy, que soy actriz, que, que, que soy del de medio artístico y esto, eh, porque a lo mejor mucha gente también le pasa, ¿no? Entras como que en, también en, en un universos con, conflictivos. ¿Por qué? Porque estás en un universo, bueno, yo me sentía así, ¿no? Estoy en un universo de... Este, pues de esto, de, de ser artista, de, de la actuación, de, de, de figura pública. Y, y aparte estoy en el otro universo, o sea, fíjate cómo yo lo separaba, ¿no? Estoy en el otro universo, que es como cuando medito, cuando hago yoga, este, cuando hago mis prácticas, ¿no? Cuando tomo mis cursos. Entonces, yo entraba mucho en conflicto con eso y muchas veces también decía, es que ya no quiero hacer eso porque siento que es lo opuesto a lo que, a lo que estoy haciendo espiritualmente, ¿no? Entonces eran universos este, conflictivos para mí, y, y ahorita al final pues me doy cuenta que, pues que todo 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 es expansivo, ¿no? Al final, eh, si bien sí traigo la idea, porque sí traigo la idea de en un futuro a lo mejor ya no dedicarme eh, a eso, pero ya no me peleo con eso, sino como que ahora ya siento que es parte de mi proceso y lo disfruto, ¿no? Porque me doy cuenta que pues tengo ese don y hay que... Hay que porque también los dones que, con los que naciste, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Entonces, eh, disfruto que tengo ese don, lo, lo, lo hago y, 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 y lo, lo trato de transmitir a, a, a la gente lo mejor posible. Y ahora, bueno, pues ya no me, no estoy peleada con eso y siento que, pues que hasta cierto punto todo es uno, ¿no? O sea, también el actuar, pues también puede ser súper espiritual, ¿no? O estar en ese medio, pues también puede ser eh, súper espiritual, porque al final todo lo que, eh, lo que crea nuestra realidad, yo siento que son nuestros puntos de vista, ¿no? Entonces, si tú tienes un punto de vista eh, hacia eso, como, ay, no es que es artista y eh, y entonces pues no, 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 hacer ser muy superficial, ¿sabes? Luego, luego hay puntos de vista hacia eso, juicios, entonces, eh, ¿qué tal que, pues, que, que dejaras tus puntos de vista o los juicios o los dejáramos? Y, ¿Y qué pasaría, no? A lo mejor dirías, no, pues a mí me, yo percibo que sí, que sí puede ser espiritual ese, ese medio, ¿no? Del arte. Entonces al final, Está padre porque ahora me doy mucho cuenta y, y, y bueno, es porque también estoy en una, eh, con una herramienta muy padre que se llama Access Consciousness, que te enseña mucho eso, ¿no? los puntos de vista que, que te limitan muchísimo y que, y que lo mejor es quitarse también muchos puntos de vista para que puedas contribuir a tu vida, a tu familia, a tu trabajo en todo. Entonces, digo, por si alguien que está escuchando se siente, digo, no solo en el medio artístico, porque también puede ser mucha gente que, que trabaje, no sé, este,
0: de doctor y, y, y a lo mejor también sienta lo mismo, ¿no? Yo creo que no es solamente los doctores. O sea, creo que lo, la parte interesante para mí que ahorita te quiero preguntar es que si para mí juntar mis mundos de maternidad con la espiritualidad se, se, me, se me sigue haciendo difícil, porque, sí, lo vemos completamente separado. Y creo que la parte interesante de la evolución de nuestros procesos es cuando ya no lo vemos separado. Lo vemos todo como parte de. Que creo que ahí realmente entramos a la verdadera práctica. Cuando ya no estamos como, solo voy a practicar y ahora tengo que ir a trabajar y ahora soy mamá. Más bien es, soy un ser espiritual en mis diferentes facetas de mi vida. No, no tiene por qué haber tanto cambio. Eh, pero siendo actriz, sí siento que el, eh, como egos, ¿no? En nuestros trabajos de egos, está intenso el de la actriz porque la gente se forma una idea de la actriz y luego tú como que de repente dices, ¿cómo quién soy? ¿No? O sea, lo que la gente percibe, como que eso está, está intenso analizarlo desde el punto de vista como de, de lo que nos toca para ir evolucionando y creciendo. Creo que el ego eh, de la, del actor es muy fuerte porque... La gente te admira, te quiere, se crea una imagen que igual es fantasiosa también. Y cómo tú no caes dentro de eso y puedes realmente decir, o sea, este juego del reconocimiento otra vez, ¿no? Porque tenemos, el ego quiere ser visto. El ego quiere que le aplaudan. El ego quiere que sea como, uh, soy lo más famoso. Todos queremos ser famosos. Entonces cuéntanos, dirán, ¿qué es ser famosa? <risa> ¿Cómo se sintió eso?
1: <risa> Esa pregunta es muy chistosa, Durga, porque... Sí, eso de verdad siempre me ha causado una sensación muy rara, muy, muy rara, eh, pero no te voy a negar que yo creo que los que nos dedicamos a eso ya lo traemos, la mayoría, porque yo me acuerdo de haber tenido dos, tres años y estar pidiéndole a todos que me pusieran atención y subirme a la mesa y con el cepillo y cantarles, ¿no? Entonces desde chiquita yo ya quería que la atención estuviera conmigo, ¿no? <risa> que también muchas veces he pensado eso de, de esta carrera, ¿no? Digo, bueno, qué tanto estoy ahí para, pues, para llamar la atención. Qué chistoso, ¿no? Este, pero bueno, eh, sí, sí fue siempre raro que, que llegara la gente a, a veces a pedirte fotos o autógrafos y esto, pero eh, no, no tanto porque lleguen a eso, sino a veces con la energía que llega a la persona. Te voy a decir por qué, porque pareciera que tú eres superior a ellos, ¿no? Entonces eso es una cosa muy extraña porque pues nada que ver. <risa> o sea, todos somos iguales aquí. Entonces sí, siempre me ha causado un poquito de, eh, no sé, Sí, sí me, es como conflicto, sí, sí siento un poquito de conflicto cuando alguien llega muy así, muy emocionado y, y me ve como si yo fuera, no sé, de otro planeta o algo así y, y trato, siempre trato como de mandar el mensaje de yo, estoy, yo soy igual que tú, o sea, lo mismo que tú, ¿no? Me enojo igual que tú, este, me pongo triste igual que tú, todo igual, ¿no? Pero, pero no sé por qué a veces eh, ellos tienen esa sensación de como del artista, ¿no? También otra cosa curiosa que yo creo que nos, nos pasa a los que estamos en este, en este video es que la, la gente piensa que porque tú eres del medio artístico tú tienes que eh, complacernos ¿no? en todo. Voy a poner un ejemplo, no por ejemplo, si, si estás comiendo ¿no? y, y oye es que quiero una foto y tú le dices oye me, me puedes esperar a que termine de comer y te dicen pues no, porque ya me voy. Además, tú vives de mí, ¿no? <risa> Entonces, eso luego sí también es chistoso porque, pues, no sé ellos qué, qué visión tendrán, ¿no? También qué percepción tendrán, que pues también es muy respetable, pero sí estaría padre que, pues, que se abran un poquito más a ver que no es así. O sea, que, que es una carrera como, pues, como todas. Como todas y somos eh, de lo más común y corrientes, <ríe> al fin humanos todos. Eh, pero bueno, qué bueno que hiciste esa pregunta porque sí, 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 muchas veces me ha causado este conflicto, ese, <ríe> esa sensación.
0: Y es que hablando de estos temas me, me, me gusta porque también como que Ramda se volvió una personalidad, ¿no? se volvió una figura pública, pero... Como la parte increíble que yo tuve con él, que me, que me gusta mucho, es que decía como que diferenciáramos nuestros roles del alma, ¿no? Y, y entonces identificarnos con la parte del alma en vez de con la parte del rol. Y algún día le dije a Ram Dass, y cuando hay un escenario o un auditorio de dos mil personas, como no te pones nervioso para hablar? Porque además no preparaba sus speeches, o sea, no era como que trae un... ¿cómo se llama estas cosas? un teleprompter o ¿cómo le llaman? <coughs> donde ve la gente como ¿qué va a decir? o sea, no tenía nada preparado eh, le decía, ¿cómo no te pones nervioso, mijo? porque no estoy dando una lecture o sea, no estoy dando una conferencia estoy compartiendo mi, mi experiencia como desde la parte humana, o sea, del alma como de mi proceso, observándome desde el alma no siendo el speaker no siendo el ¿no? el rol del conferencista y creo que ahí, pum, a mí también como que me... Porque lo curioso y porque se te acercan así es porque los egos vemos egos. O sea, si yo te veo como actriz, yo también soy, soy menos que tú, ¿no? Y el ego tiende a compararse todo el tiempo porque no puede ser igual, evidentemente. Todo el tiempo está viendo quién es mejor y quién es peor y ahí se siente como más seguro porque dice yo soy, no sé, ¿no? Eh, entonces creo que... Hay una parte bien interesante de todos nuestros roles, pero la gente que tiene poder, entre comillas, con su rol, como Ramdas, un actor, es, es como interesante para mí ver si, si, como bien lo dices, que quieres entrar más desde de la perspectiva del alma humana, de estoy viendo un alma, no estoy viendo un fan, ¿no? Porque si ves fans, entonces no puedes más que ser actriz. Pero si ves almas, pues regresan almas. O sea, como que decía, la única manera de ver un alma es convertirte en un alma. Y yo juro que cuando me sentaba con él, nunca fue un maestro. O sea, esto es muy loco para la gente, porque entonces, ¿quién era Ramás Era un alma, compartiendo la mi alma su proceso también, ¿eh? O sea, no era este maestro, mira, te voy a enseñar. O sea, nunca. Siempre era... Dime cómo te puedo servir. Y me platicaba parte de su proceso actual, ¿no? A mí me duele el pie ahorita, pero entonces me voy a mi corazón y sigo platicando contigo y noto el dolor en el pie porque su cuerpo al final ya estaba demacrado, ¿no? Estaba con mucho dolor. Y me llamaba mucho la atención que nunca se puso en un rol. Nunca, nunca, nunca. Y esa fue como la manera realmente de enseñarme a permanecer más en el, en el vernos a los ojos porque era una, una típica como práctica con él, ¿no? Era, me veía a los ojos, me veíamos a los ojos un rato. 20 minutos? Wow. ¿No? Sin decir nada, viéndonos a los ojos, eh, como vaciándome por dentro para ver un alma en vez de un maestro. ¡Qué bonito eso!
1: Gracias por compartírmelo. Fíjate que eh, a mí también me, me gusta mucho lo que estás platicando, porque Alguna vez eh, un maestro, bueno, vagabán eh, decía que cómo te relacionabas tú con Dios o con el universo o lo, con lo que tú creas, con energía que, que existente, que, que hizo toda esta materia, no sé. Cada quien tiene su, su, este, su manera muy personal, ¿no? Pero, pero él decía que cómo te relacionabas con Dios, que si era como un maestro o si era como una mamá o como papá, o como un amigo, ¿no? Entonces, eh, hasta ahorita, hasta hace poco, pues ya voy entendiendo de qué iba eso, ¿no? Porque, claro, si tú dices, me relaciono con Dios o con el universo como, pues como mis papás, pues a lo mejor sí, ay, hice esto y, híjole, Dios me va a castigar, ¿no? Y aunque no estés en ninguna religión, o sea, es que eso uno lo trae como en el inconsciente, ¿Sí o no? Entonces, eh, ya ahora me doy cuenta de qué forma me estaba relacionando también con, pues, con el universo, con Dios, con mi corazón. con Y, y ahorita que, que ya soy más amiga, o sea, que, que sí puedo decir, pues es mi amigo, ¿no? Es mi amigo, porque ya, ya puedo ser yo, puedo ser mi esencia y... y platicar y decirle, bueno, pues tú ya sabes cómo soy y ahorita ya la regué o la cagué, pero pues bueno. <risa> ¿No? Y sabes que hay que está esa energía que te soporta, que te abraza, que te que no te juzga, que que porque lo, lo bonito es que la conciencia pues solo es, ¿no? No no hay no hay puntos de vista ahí, no hay juicios, no hay nada, pero luego no entendemos, o sea, bueno, luego no no sentimos eso, ¿no? Sentimos que, que esa energía este, nos juzga o que, o que si hicimos mal algo, pues entonces va a tener un, 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 este, un karma, una algo, este, y, y entonces están, estás luego viviendo esperando a qué hora vienen los trancazos, ¿no? Pero si, si ya también tú eres más amable con, contigo mismo y, y, y sabes que Dios es tu amigo o bueno, el universo, como te quieras relacionar con con la deidad en la que tú creas, eh, pues creo que todo se va haciendo también un poquito más fácil para uno, no, para
0: para vivir tu vida. si sí, esto que hablas de, de, como esta energía que es conciencia, pero es amorosa, por eso Ramdas le pone la cualidad. Es muy, muy poderoso esto, porque no es nada más conciencia, es una conciencia que ama todo incondicional, ¿no? Y la verdad es que para mí la experiencia de este amor tuvo que venir en espejo de, de su amor hacia mí, porque y esto le pasó a él con su gurú, ¿no? Lo que le pasó en su primer encuentro con el gurú fue exactamente que lo quebró, lo abrió el amor incondicional, o sea, como que desde niños estamos acostumbrados a recibir cariño, pero porque nos portamos bien o porque cumplimos, con la pareja, porque yo te quiero de regreso, entonces tú me quieres. Pero si yo te pongo el cuerno, tú ya no me amas sin condicionar. Con los papás también. O sea, si soy el niño bueno, pero si me vuelvo drogadicto y te dejo de la casa, siento que me dejaste de querer. ¿no? Entonces, como que todas nuestras relaciones son muy condicionadas. El amor es muy condicionado de todas nuestras relaciones. Entonces, cuando Ramdas llega a ver al gurú, y lo que sucede es que se da cuenta que le puede leer la mente. Y lo que pasa, no, no solo fue como, ¡ay, qué milagro que puede leer mente! Lo que le asustó fue, ¡uy, uy, uy va a ver el tata, estos pensamientos espantosos! O sea, va a ver el... ¡ay, no! O sea, fue como se avergonzó. Porque dijo, si está viendo este pensamiento, sabe todo de mí. Y yo no quiero que sepa todo de mí. Y entonces, en el instante que se vio él mismo con esa vergüenza, lo volvió a ver al gurú y lo estaba viendo con amor incondicional. Fue como... Sí sé, sí sé perfecto y te amo igual, ¿no? O sea, no tienes que hacer nada, no, no tienes que cambiar, no tienes que quererme, no tienes que hacer nada. Solo porque existes, solo tu existencia, yo la amo incondicional. Y eso lo, ¡pum! Y lo que pasó con Ramas, el Guru Maharaji, era un santo. Es un, hay muy poquitos de estos como maestros que literalmente podían hacer milagros y estaban en dos lados al mismo tiempo o sea, hay historias tremendas Ramdas no era ese tipo de gurú, no Ramdas era trataba de pasar las enseñanzas lo más puro posible pero hay algo mágico que tuvo él y fue que logró amar a la gente incondicional amándose él mismo incondicional porque no hay manera de hacer esto si no empezamos con nosotros mismos pero todo su trabajo en mi perspectiva fue en amarse a él incondicional y entonces claro que cuando yo llegué y me pasó un poco lo mismo, estás como tratando, somos como fantasmas hambrientos de ese tipo de amor porque nunca lo hemos sentido. La verdad, o sea, yo soy mamá y mi amor sigue siendo condicionado hacia mis hijas porque tengo una expectativa de ellas, ¿no? Y me doy cuenta cómo me enojo cuando no la cumplen y no las estoy amando tanto, la verdad. O sea, me encantaría decirte, no, yo, no es cierto porque, porque me falta amarme a mí o sea incondicionalmente la realidad es que no lo he logrado tampoco todavía pero eso es como para mí muy claro el camino de, de la espiritualidad es cómo logro aceptar mi personalidad con mi sombra con, porque ya lo traemos también no lo estamos controlando así como me dijiste yo desde niña me paré ya estás así o sea podemos aceptarnos con nuestro paquete o no podemos aceptarnos con nuestro paquete o sea como que y amarlo porque entonces voy a poder amar el tráfico como es. Desde esta conciencia que es amorosa. La conciencia es amorosa. Si nos vamos ese punto atrás, 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 lo podemos amar todo. ¿Qué es lo que queremos? Amar las cosas. No, no porque me gustan, pero porque existen. Sí, fíjate
1: que lo que dices me resuena mucho y siento mucha empatía contigo con lo de mamá, ¿no? Porque este, yo con, con mi hija también digo, wow, ¿no? O sea, y, y, y luego... Digo, todo lo que sé, y, y aquí como que me cuesta trabajo, ¿no? La práctica. Pero yo creo que mientras, mientras nos sigamos dando cuenta con, con esta poquita mucha conciencia que tengamos, eh, y, y bueno, esto también va para todos, no solo para los que son papás, ¿no? Pero creo que sí si es, si es este, importante que ahorita nos empecemos a dar cuenta de, que, de qué está pasando dentro de nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí lo que me, lo que me ha servido mucho es, es observar el, el, las historias que me cuenta la mente, ¿no? O sea, porque tenemos como unas historias repetitivas. No no sé, si bueno, obviamente ya sabes, ¿no? Pero no sé si se han fijado ustedes, pero si se fijan, o sea, si se quedan tantito así observando qué es lo que les dice la mente, casi todas son historias Repetitivas, repetitivas, repetitivas de cosas. Entonces, eh, me, me ha funcionado que cuando las observo y las dejo, o sea, las dejo ser y digo, ok, toda esta historia y tal, ¿no? Ya hasta la misma historia, como ya se, como ya me doy cuenta de qué es lo que me está diciendo la mente, pues ahorita para. No sé qué pasa, pero ahorita para. Y si no para, bueno, no importa, ¿no? Que, que siga, pero, pero ya con darnos cuenta, ya con darnos cuenta creo que, pues que de hecho eso es espiritual. <risa> el, el estarte dando cuenta de qué es lo que está pasando este, dentro de ti. Estas, estas historias que nos está contando la mente que, que casi siempre son mentiras, ¿no? Que, que, que son mentiras que nos contamos todo el tiempo que... Que son para mantenernos distraídos, ¿no? Al final son puros distractores que, que bueno, seguramente, según yo, eh, nosotros quedamos antes de venir aquí con poner esos distractores, y, y, y porque pues, se nos hizo bien divertido el juego, ¿no? aquí de, <ríe> de ir este ganando puntos, ¿no? Como en el, como el Nintendo. Pero, pero sí creo que, que eso, ¿no? que dices que es importante. Con, con todas nuestras relaciones y con nosotros mismos también, ¿no? Esas esas historias que que se repiten muchísimo, este, en, en nosotros que yo creo que ahorita la energía colectiva por todo lo que ha pasado y está pasando y tal eh, sí está mucho con el no puedo y qué miedo y qué va a pasar, ¿no? Entonces si se si se fijan eh, durante el día cuántas veces eh, dentro de nosotros escuchamos el no puedo qué va a pasar este qué miedo pues es, es un montón no entonces ya nada más como percibirlo y, y, y darse cuenta creo que eso pues nos puede ayudar mucho a todos porque al final todos somos o sea todos estamos en el mismo barco y, y por eso todos somos uno ¿No? Es, es difícil luego entenderlo no, para algunas personas ese concepto de cómo que todos somos uno no. pero sí es que en verdad todos estamos conectados unos entre otros entonces este, yo creo que si aunque sea unos poquitos empezamos a hacer ese, ese ejercicio de, de darnos cuenta qué es lo que nos está contando no, este, la, la historia dentro del como le dice el monkey mind <risa> la mente de mono
0: eh, nos puede ayudar a todos Grupalmente, ¿no? Totalmente. Ay, Pues ya, ya se nos pasó casi que el tiempo, pero es que estuvo súper buena la, la entrevista aquí, la plática más bien de, de Alma, Alma. Este, Pues nada, muchísimas gracias por abrirte, por compartirnos pues, tu corazón. Eh, creo que a mucha gente le va a encantar escuchar esto. De ti, de esta figura pública, de esta actriz, pero sobre todo esta persona increíble que está también en crecimiento como todos. Entonces, muchísimas gracias, Ira. No sé si quieras agregar algo dónde te puede encontrar la gente. este Digo, eres tan famosa que ya saben, pero, pero por si sí, ¿no? este Sí, alguna recomendación, lo último que quieras eh, agregar. Pues fíjate que sí me gustaría
1: eh, también compartirles eh, esta, esta, bueno, ya rápido porque nos tenemos que ir, pero esta eh, no sé, cualidad, eh, virtud, esta cosa hermosa que existe que es el recibir, porque también eso, a mí me costaba mucho trabajo recibir. Y, y de verdad que nada más imaginar las infinitas posibilidades que hay en el universo, infinitas, o sea, infinitas, ¿no? Nosotros con la mente la limitamos todo, pero pues el universo es infinito, ¿no? Y todas las posibilidades que puede haber para que nosotros recibamos eh, infinidad de cosas y nosotros somos los que solitos decimos, ay, no, pero es que es mucho, ¿no? Entonces eh, sería eso, como invitar, invitarnos a todos a que nos abramos y de verdad le digamos a esa energía estoy dispuesta a recibir no porque luego de verdad nos saca de onda que sea mucho y ay no este mejor nada más hasta aquí <risa> y, y nos estamos perdiendo de
0: unos regalos de verdad del universo increíbles me encantó ese final porque nos lleva directo al agradecimiento y al contento no al sentir que todo está completo y yo sí creo que esa es la base para la verdad de la felicidad. Entonces, qué hermoso. Muchísimas gracias, Irán. Me encantó, me encantó compartir. Gracias a todos por escuchar. Y este, pues vamos a seguir eh, con esto. Recuerden que esto va a salir por ahí del miércoles. El viernes vamos a tener conversaciones del alma. Igual y hago un live. A ver, le voy a preguntar a Irán a ver si hacemos un live con ella. Pero si no, vamos a platicar de esta de esto que está pasando que, que acabamos de platicar con ustedes de este tema entonces muchísimas gracias a todos vamos a tomar una respiración juntos para despedirnos vamos a inhalar exhalo y pues que sigan sus caminos y sus días pues llenos de luz y de gratitud muchísimas gracias namasté